0: Berger Allee, Weißenseeer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: Kick an, da sind wir wieder. Diesmal als erstes in der Reihe der ganzen Premium-Podcasts vom FC Union. Ähm, Sonntagvormittag nehmen wir direkt auf zum Spiel gestern gegen Bielefeld. Ähm, haben heute auch einen Gast, einen weiblichen, die Irina ist heute mal dabei. Hallo Irina. Hallo. Und Jan natürlich auch. Hi. Ähm, wir reden heute natürlich über das Spiel, was wir Souverän 1 0 gewonnen haben. Und ähm, im Nachhinein auch noch über ähm, ein Interview, was Sebastian vom Textilvergehen mit Christian Arbeit geführt hat, gestern Abend und ähm, was auch frisch online young über das 2G und 3G, äh, die 2G und 3G-Regelung und ähm, im Nachhinein blickt man natürlich noch im Voraus auf Donnerstag, wo es dann gegen Haifa geht, endlich wieder ein Heimspiel in der Europa, Conference League, schauen ein bisschen nach, was so in der Bundesliga los war und fangen dann jetzt erstmal mit äh, Irina an, die sich nochmal kurz vorstellen möchte. Hallo. Was bist du <lacht> ja. für eine
0: Unioner?
2: Ich bin die Beste überhaupt. Ich bin äh, Bosley1 auf Twitter. Der eine vielleicht kennt mich oder der andere.
0: Ich glaube, fast alle vom tipkick kick äh, spiel Vielleicht, ja. Da, da du schon bin mal ich das blinde
1: <lacht> Ja, genau. Ob ganz man bestimmt. das jetzt noch blind nennen kann, wenn das schon seit Jahren so geht, ich weiß nicht. Naja. Unbekannte Nein. Talente. <lacht> nicht mehr ganz so unbekannt. Ja, schön, dass du endlich dabei bist. Du musst mir jetzt eine Weile... Dich überreden, da hat Jan ja jetzt ihre ganze Arbeit geleistet, dass du endlich mal dabei bist. Ähm, Wir freuen uns und wird hoffentlich nicht das letzte Mal dabei dabei sein. Ja, fangen wir an. Ähm, Die Bielefelder ähm, kamen ja mit mit einem relativ interessanten Saisonstart zu uns. Die haben wir, glaube ich, noch nicht verloren oder erst einmal verloren, aber vier unentschieden dann haben wir mit den besten Spieler glaube ich, der Bielefelder der letzten Jahre verpflichtet. Ja, den Andy
0: Vogelsammer, genau.
1: Den hat Urs auch direkt mal in die Startaufstellung gestellt, den, den Klassiker zu bringen gegen den Ex-Verein. Aber hat er sich auch verdient.
0: Und der war ein Feier.
1: Der war gut. Also der hat seine Leistung der letzten Wochen äh, bestätigt. Urs allgemein hatte ja auch relativ offensiv für seine Verhältnisse aufgestellt, fand ich. Ähm, hatte mit Kruse, Aboni und Vogelsammer für mich drei Stürmer, wenn man Kruse mal dazu zehn Uffi stellt. Normalerweise haben wir eher so mit zwei Stürmern, aber da hatte Ost wahrscheinlich schon das Gefühl, dass das ein Spiel wird, wo wir Idol brauchen und wo wir Bielefeld hinten auch selbst
0: beschäftigen müssen. Wie hast du das Spiel gesehen, Jan? Na, ich erst mal im Stadion mit der Irina zusammen, du ja vom Fernseher. Genau. Da kannst du also grundsätzlich schon mal viel mehr gesehen haben, als ich im Stadion wahrgenommen habe. Ich habe aber Vogelsammer wie gesagt total on fire gesehen. Der hat ja gleich in der zweiten Minute seinen alten Torwart geprüft, den Ortega, den Daniel Ortega oh, Moreno oder so, wie der heißt. Morena. Morena. Moreno, Morena oder Moreno? Bei Daniel Ortega denke ich immer an, an den Präsidenten äh, von Nicaragua, aber gut. Ja, wir haben relativ stürmisch begonnen. Neunte Minute Kopfball trimmel nach Giselmann-Flanke. Ähm, ja, was ihr, ihr hier so nebenbei hört ist das ungewohnte Aufsetzen von Kopfhörern und unserem Podcast-Hund ähm, dann ein Abonni flachschutz nach Vogelsammer äh, Pass in der 13. Minute Kruse köpft genau in die Arme von Ortega und dann so ab der 24. 25. Minute ging es ja dann los, dass auch die Bielefelder mitgespielt haben und äh, hatten dann in der 25., nee, in der 24. wohl ihre erste äh, Aktion. In der 32. hatten sie dann wieder eine o- Aktion, äh, wo Timo Baumgartel schwer verletzt wurde. An dieser Stelle gute Besserung von uns.
1: Gute Besserung, ja. Timo.
0: Und ja, wir man, man redet ja selten über Kopfverletzungen, neuerdings etwas häufiger. Immer noch viel zu wenig. Timo hat ja schon mal eine wohl, eine schwere
1: Kopfverletzung. Ich glaube, zu Stuttgart Stuttgarter
0: Zeiten. Mhm. Und ich finde es richtig, dass man einen Spieler rausnimmt. Ja. Ich hätte gerne so einen so eine Extrawechsel für Kopfverletzungen. Naja, vor allem
1: einen Mediziner, der das dann auch entscheidet, genau. dass er jetzt raus Unabhängig. ist. Unab- Unabhängig, genau. Ich habe kurz nach dem Wort, ihr sucht unabhängigen Mediziner, der das dann entscheidet weil, wie du schon sagst, man redet viel zu wenig über die Kopfverletzungen.
0: Und äh, Wie hast du das gesehen, Irina?
2: Mit der Kopfverletzung? Mhm. Also ich sehe das, dass viel zu wenig äh, ausgewechselt wird bei Kopfverletzungen. Da würde ich rigoros sein und viel schneller auswechseln. Nein, ich mein,
0: meinte jetzt aber eher so die, die, die Situation im Stadion. Im Fernsehen hat ja wohl nicht so drauf gehalten, aber im Stadion konnte man ja recht gut sehen.
2: Ja, sah relativ äh, gefährlich aus, dass er, weil er sich ja auch wirklich äh, ja nicht mehr bewegt hat auf dem Rasen.
0: Mhm.
2: Also und da konnte man eigentlich gleich schon sehen, dass es nicht nur eine Beule war, sondern vielleicht auch einen großen Ticken mehr.
0: Ja, er hat sich ja herausgestellt, ist eine schwere Hirnerschütterung. Äh, das hat ja der... Oh, die Runard? Nee, das hat äh, Christian Arbeit äh, dann auch nochmal nach. Äh, im Anschluss an das Spiel auf dem Rasen erwähnt, dass, dass er, dass er wie gesagt wieder auf dem Weg der besser oder zumindest ansprechbar ist. Da waren wir alle sehr erleichtert, aber man hat richtig gemerkt, dass ähm, Union verunsichert war in dem Moment und auch das Stadionpublikum war, war irgendwie nicht so richtig gleich wieder bereit äh, anzufeuern, sondern man hat sich, also man hat die, die Situation erstmal verdauen müssen.
1: Ja, das sah ja auch schlimm aus. Also er lag ja auch recht regungslos, sag ich jetzt einfach ja, mal da. Also da hast du jetzt nicht, also bei anderen Kopfverletzungen, wo er sich mitbewegt, wo er einfach mal so einen Arm mhm. heben kann oder mal die Beine sich bewegen oder das hatte ich, also wo sie dann mal drauf gehalten hatten, so vom Beiden, mhm. äh, hatte ich nicht das Gefühl am Fernsehen, nee, dass hast er, so er sich im, da bewegt äh, Sie alle. haben ihn
0: ganz vorsichtig mit einer mal Chatter auf die Tra- Trage gelegt. Mhm und äh, auch auf der Trage hat er sich überhaupt ja nicht bewegt und man befürchtete echt Schlimmeres. also es war eine Situation, die möchte ich eigentlich nicht erleben, die hat mich an die EM ein bisschen erinnert äh, und ja, war kurz davor zu sagen, ey, Spiel ist, also Spiel ist sowieso dann unwichtig, aber so sowas will man eigentlich auf dem Platz nicht sehen. Ja, nee, auf keinen Fall, das war auch ein heftiger Zusammenprall, also Jobeck
1: direkt an die Schläfe oder zumindest seitlich am Schädel so es sah nicht nur schlimm aus und es war ja auch sehr schlimm. Also er war ja auch kurz bewusstlos oder kurz in Anführungsstrichen. Jede Sekunde eher Moment ja, ist. Ja, er Ich jetzt mal kurz dabei, kann ich nicht sagen. Und Gott sei Dank äh, gab es ja dann auch während des Spiels und spätestens nach dem Spiel auch dann schon die Berichte, dass es ihm den Umständen entsprechend besser geht, dass er wieder beim Bewusstsein ist und recht stabil. Und ich denke, das war dann an dem Nachmittag trotz des späten
0: Tores doch auf jeden Fall das Wichtigste. Also, so weit sind wir noch ja nicht. Wir, dann nach drei Minuten, drei, vier Minuten ungefähr, ging es dann weiter. Dann hat äh, Gieselmann eine schöne Verlagung auf Trimmel gemacht, der direkt auf Abonnie und ja.
1: War ein dann, bisschen überrascht, Van Deck. Da ja, aber aber, hast du in der aber gesehen. Ja,
0: immer wieder genau auf dem Torwart. Uns fehlt einfach die, Pro, 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 äh, die Präzision. Oder was ist denn heute los? Ist noch früh. Ja, ist Sonntag. Also Sonntag früh ist ungewohnt. Aber was willst du machen? Wenn der Erste sein willst. Ähm, der Torwart war eh au- sehr aufmerksam, Trimmel hat dann nochmal in der 41. geflankt, wäre Muster-Göthi <lacht> auf Kruse gekommen, aber ja, Ortega hat den schön in der Luft gefangen. Ja, dann ging es zur Halbzeit, fünf Minuten haben sie nachgespielt. Ähm, es plätscherte in der, ersten, in der zweiten Hälfte so vor sich hin, würde ich sagen. Dann hatte Bielefeld eine Chance, weil Der Herr Schiedsrichter Fritz, ein Tackling von Lausen, an nicht als faul gewertet hat. Mit den Schiedsrichtern aber neuerdings Pech, oder? Neuerdings. Naja.
1: In der Szene fand ich auch sehr fraglich. Entschuldigung, dachte, du warst fertig. Ich bin.
0: Ich bin. Ja, nee, also Fritz galt ja als als, ähm, neuer Star am Schiedsrichterhimmel. Ich finde, seitdem er Schiedsrichter des Jahres geworden ist, hat er richtig abgebaut. Also da gibt es bessere. Mag sein, dass äh, die nicht immer Zeit haben bei uns. Aber er hat eine gewisse Arroganz auf dem Platz, empfinde ich, jedenfalls so. Ähm, ja.
1: bei wir gerade kurz über Schiedsrichter reden. Ähm, Patrick Ittrich hat sich ja einen Twitter-Account zugelegt. Ja. Und, ähm ja, ist da recht, na, nennt sich der Naber oder so. Also wenn er so wenn ja gestern fast, der
0: vierte Offizielle.
1: Genau, er war ja gestern auch bei uns. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz lässig, dass er das so macht. Also er ist da so ja, relativ locker auf seine Call, postet mal ein Selfie so, wie, ja Christian Helmsmann hier, aus der Umkleide der Schiedsrichter. Oder letztens haben sie auch wohl mal ein Bier getrunken nach dem Spiel, hat er dann auch gepostet. Äh, macht einen recht sympathischen Eindruck. Also finde ich ganz cool. Also er postet halt nicht nur irgendwelchen welche bla Blabla, was so gerade schnürt ist, sondern
0: ich finde ihn auch, auch sowieso sehr, sehr, sehr locker in, seiner, in seinem Umgang. Also Patrick Ittrich ist Tatsache einer von den Schiedsrichtern, wo ich sage, den guckt man auch gerne zu. Die nehmen sich nicht ganz so wichtig. Mhm. Die äh, machen Dinge, die zum Fußball gehören. Ähm, ich fand, fand Sascha Stegemann auch sehr anstrengend in seiner, also er sieht immer sehr angestrengt aus bei der Entscheidungsfindung. Und äh, heißt der Clemens Fritz? Ich weiß ja nicht, wie der mit Vornamen heißt. Marco Fritz, wenn Marco, wir jetzt über den Schiedsrichter ist. Marco kommen. Fritz, ja.
1: Clemens Fritz ist der Ex-Werder-Spieler.
0: Achso, ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Ja. Okay, wir wollen ja nicht so viele über den Schiedsrichter bashen, aber vielleicht sollte der die DFL wirklich mal überlegen, ob man da nicht profihafte Leute einsetzt. Ja. Dann kam Bielefeld starke Phase, so zehn Minuten, wo so richtig, sag ich mal, unsere Grundordnung erschüttert haben, aber hat nicht zu Ergebnissen geführt.
1: Selber Ergebnis, wie so oft in den letzten Wochen, wenn es mm. brennlich wurde. Oktolute hatte überall seine Hände und Füße.
0: taiwo ist viel, viel laufen, aber agiert in letzter Zeit auch sehr ungl- un- unglücklich. Also macht viel, aber irgendwie... Ja, irgendwie scheint, scheint die, die Leichtigkeit zu fehlen.
1: Ja, die Präz, wie du schon ja vorhin meintest, die Präzision in den Angriffen fehlt. Ich habe halt Prä, Prä,
0: Prä, Prä, Präzision
1: okay. gesagt. <lacht> ja, da fehlt so ein bisschen die Angriffe, wie sie zu Ende später Und Du hast es ja auch schon hier genannt, immer die Flanken und die Kopfbälle. Die waren dann noch ein bisschen schwierig, finde ich, weil die Flanken halt so ja, hoch rein, aber da war wenig Druck hinter und dann kriegst du auch die Kopfbälle ja nicht so. Hm. Ne? Und, also die Präzision fehlt halt nicht nur im Abschluss. In der, wie jetzt in der Szene von Abonnier in der Halbzeit 1, <kühnt> sondern eben auch, finde ich, in den, in den, in den Pässen, in den letzten dann. Also mhm. da fehlt so ein bisschen ja Präzision.
0: Na, vielleicht, vielleicht auch, weil sich, weil sich Mannschaften auf äh, Taiwos Art einstellen und wissen, dass er eine Geschwindigkeit hat und ihm schon im Vorfeld gut zudecken. Er, er ist zwar immer wieder an Spielpunkt und mhm. verteidigt den Ball hervorragend. Also im
1: Strafraum, ja, da hast du recht. <kühnt>
0: Ja, Bestand. und lässt sich da auch, auch nicht beiseite schieben, er hat ja einen, naja, zum Körper kommen wir noch, nach dem Wechsel, okay. also, was Geraldo für einen Körper hat, der hat ja dann so ein Trikoter äh, neben uns abgegeben an, an so einen jungen, äh, jungen Zuschauer, ich glaube, war, eine, war ein Mädchen, und hat dann blank gezogen, alter, fast wie ich. Ja. ja, fehlt nicht viel. Fehlt nicht viel. <lacht> Nur fünf Packs. <lacht> Na, ich habe ein Pack. Ja,
2: ja, aber dazu noch mal zu sagen ist, man hat auch das Gefühl gehabt, oder Ecke, dass wir uns auch unheimlich von Bielefeld haben mit runterziehen lassen. Also die ersten 20 Minuten fand ich relativ cool. Und hatte mich eigentlich auch auf ein entspanntes Spiel gefreut.
0: Ja, 4-0 hast du gesagt.
2: Ja. Ähm, ein souveränes Spiel. Das war Ein souveräner Sieg war's, ja, ja. Also. Und dann nach 20 Minuten war irgendwie. War, war das, ich ich kann es kaum in Worte fassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich war doch auch relativ enttäuscht, dass wir aus. Äh, Schwachen Bielefeldern so wenig auch nur gemacht haben. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ab zweiter Halbzeit äh, war ja dann. Also, man hat ja wirklich äh, gedacht, dass, wir, dass nicht wir in der letzten Minute das Tor schießen, sondern eventuell auch Bielefeld. Ja, die haben der, Die ja. Möglichkeit hatten. Also, ähm, ich bin zu alt für so eine spannenden Spiele. Ich brauche sowas nicht mehr. Ich würde gerne mal ein sehr entspanntes Spiel gucken wollen.
0: Vielleicht ging meins. Ähm, ja, auf jeden Fall kam dann viele Wechsel, also jede Mannschaft hat dann irgendwie gefühlt, 27 Mal gewechselt, man wusste ja nicht mehr, wer spielt für wen.
1: Der Ostnet nutzt immer sehr gut aus, auszut-. ja, Das fällt mir. Ja, das stimmt.
0: Äh, Becker hat auf jeden Fall viele Akzente danach gesetzt mit seiner Geschwindigkeit äh, und nicht zuletzt in der 88. Minute hat er sich nach dem Pass von Kruse auch schön durchgesetzt, hat auf Kevin Behrens zurückgelegt und der... Ein mustergültige Drehung, den Hintern raus, ins Tor. In, unhaltbar für Herrn Ortega. Ja, was sagt er dazu?
1: Nein, Im Grunde genommen hast du das ja schon, äh, schon ganz viel gesagt. Also in der Chancenauswertung oder zumindest in den, in den Spielaufbau war, der so gut, aber die Präzision, die sie dann noch zu Ende zu spielen, hat einfach
0: fehlt. Nee, ich meine äh, zu, zu Kevin Behrens. Also
1: Ach so, Sorry. Ja, also der hat auch seine Form, ähnlich wie Vogelsammer, der letzten Wochen bestätigt, hat wieder ein Tor gemacht.
0: Er kam aus Sandhausen und wir hatten ja eigentlich alle erwartet, was was machen wir mit einem Spieler aus Sandhausen. Äh, Ist der bei uns nur Ersatz? Ist der nur Füllstoff? Ist der für Anthony Uccia nur äh, so gekauft, weil weil er immer noch nicht hundertprozentig fit ist? Und jetzt überrascht er uns, indem er jetzt schon zwei Tore gemacht hat. Also eins in Prag, eins gestern. Und sich immer voll reinhaut. Und das kommt sich, ja sowieso wieder ja, an bei uns. Ja, das stimmt. Also. Ja, ich glaube auch, der hat
1: 17 oder 21 Tore gemacht in Sandhausen. Okay. Das ist dann auch äh, ein
0: Wert, den man nicht zu unterschätzen 17 hat. 17 oder der, 21, so ungefähr. Ja, genau. 17 <lacht> oder 21 sind es. Also keine 18, keine 21. Äh, nee, 17 20. oder 21. Genau. Da bleiben <lacht> wir dabei. Er hätte aber gestern <lacht> auch eine Minute später fast noch ein Tor gemacht, ein Doppelpack. Da ist der Ball wirklich unhaltbar, aber an die Latte gegangen. Unser mhm. berühmter 12. Mann auf dem Platz, an die Latte. Den musste ich jetzt mal machen. Mhm. Und dann ging das Zittern los. Drei Minuten Nachspielzeit. Bielefeld nochmal mal alles nach vorne geworfen, aber letztlich nur eine Chance, die dann der Robin Knoche verteidigt hat, der auf der Kippe stand vor dem Spiel, aber eine überragende Saisonspiel in meinen Augen. Wieder. Schon wieder. Also kann man nicht meckern. Ist, glaube ich, immer zuerst Total so. Also macht der ja ist, ja, ist ja der blanke Wahnsinn. Ja. Da merkt man noch die jahrelange bundesliga Da, da schon. kriegen starke Spieler von der Tante für. Das, die kriegen die nicht hin. Da gibt es ja eher Elfmeter.
2: Ja. ja, der ist auch sehr laufintensiv, finde ja. ich. Ne, der rennt unheimlich viel und ackert.
1: Ja. Also, der passt perfekt in unser komplettes Defensivverhalten einfach rein. Ist mega fleißig. Macht, Hat eine
0: gute Abstimmung. Macht wenig Fehler, fast gar keine. Interessant war <lacht> übrigens, dass, dass Marvin Friedrich dann auf links gewechselt ist. Und Jäckel rechts, ne? Jäckel rechts, das hatten wir noch nicht, aber scheinbar äh, ist das die Konsequenz aus dem Prag-Spiel gewesen dass man gesagt hat, vielleicht ist ist, äh, Marvin, obwohl er lieber rechts spielt, links besser, wenn Jekyll auf seiner Stammposition spielen würde, also seiner, die er gelernt hat. Und die Abstimmung ist vielleicht auch mit mit, äh, Trimmi und mit Riasson dann besser gewesen. Ja, kann man sagen, war wenig wenig hinten, was wir zu bemängeln hatten. Mehr ja, Tremi ist dann auch wieder gelaufen, ja, das ja mehr, Also ey. eigentlich hat er, hat er sich mindestens ein Tor verdient, mehrere halbe hat er schon gehabt.
1: Ja, mit dem Kopfball, das müssen wir noch mal sehen, muss man eine Woche ans Kopfballpennen leben Also nee, was der
0: wieder abgerannt ist, da auf der rechten und Seite und dann tat man, er auch ein Wenn wir schon bei Laufleistung sind, äh, Grischer. Wahnsinn. Also, man sieht ja immer, weil er ja die Brust rausstellt beim Laufen, man, sieht ihn, man, man spürt ihn ja auf dem Platz auch, hm. aber was der an Kilometern wegschrubbt. Also Trimi und, und Grisha wahrscheinlich erst in die beiden Laufstärksten. Hat durchgespielt,
1: weiß ich gar ja nicht, wo der denn ausgewechselt Boah, das
0: weiß ich jetzt auch nicht.
1: Aber auf jeden Fall hat er lange durchhalten. Ich glaube, die Wechsel kamen erst, alle also 880. nicht durchgespielt. Nee, oh, das hätte ich auch nicht erwartet. Also, der Dafür tat aber mir immer ein bisschen Gruse. leid, wenn sie den da über rechts noch gejagt haben und immer die Laufpässe und er eigentlich oh. Aber dann. Ja, ich
2: warte ja immer noch, dass Bäcker
1: wieder Teile.
2: richtig voll so. in der Anfangsölfe mal stehen kann mit Avonie als Doppelspitze.
1: Ja, das ja aber nehmen wir es, würde ich wen, mich, das würde es dann ich raus, was? Das ist jetzt die schwierige Frage. Also, ja, ich sehe das also, auch so, ich kann es auch kaum erwarten. Aber. Also ich,
2: ich, äh, äh, ich finde ja auch, dass ähm, seit mehreren Spielen auch äh, Kruse nicht mehr 100 äh,
0: ja. Okay.
2: Also nicht 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 100% gibt, aber ich sag mal, also man sieht, dass er auch vielleicht mal eine Pause bräuchte, ja, die, um der, wieder 120% zu geben. Äh,
0: Sehe ich, ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber ist den ja direkt, jeder seine den, den direkten Kandidaten auf der Position haben wir ja in Mainz hier eben. Den sehen wir nächste Woche wieder. Äh, Ole Ingwersen, der Ich finde auch, dass dass Kruse ein bisschen zu viele Spiele macht, ohne dass dass ich seinen seinen Wert äh, auf dem Platz falsch falsch einschätzen würde oder falsch einschätzen würde. Äh, Mindere, also der hat hat seinen Wert im Spiel, aber bei ihm fällt besonders auf, dass ihm die Präzision in den letzten drei Spielen ganz schön gefehlt hat. Also er spielt viele viel per se. Er will das Spiel schnell machen, das kann man ihm hoch anrechnen, aber dabei passieren ihm dann auch äh, ungewöhnlich oft Anspiele an, Spiele, an äh, wo der Gegner dann ein Umschaltspiel raus machen kann. Und, aber vielleicht liegt es auch an der Vorbereitung. Da war ja auch, sage ich mal, nicht alles optimal mit dem Olympia, mit der Olympiateilnahme. Hm. Ja gut. Was mir nicht aufgefallen, aber. Und Max kann uns ja auch am Donnerstag schon eines Besseren belehren. Da wären wir ja schon fast bei, bei den nächsten Spielen. Da sehen wir uns ja dann alle im Stadion. Ne? Da sehen wir uns
1: wieder alle im Stadion. Ja, außer leider Steffi nicht,
0: aber hm. wir drei sehen uns auf jeden Fall. kommt Papa auch? Ja. Sehr schön, also wir vier. Ähm, ja Dann gab es am Freitag ein schwaches Bayern-Spiel, fand ich. Die haben ja verloren. Also wir haben ja nur 3-1 gewonnen. Das ist ja für mich verloren. <lacht> Was sagst du, Patrick? Ähm, ja, gut, mein Gott. Also man sollte jetzt auch nicht immer...
1: So wird dann schlecht drehen, wenn, man, wenn Bayern mal nicht äh, irgendeine andere, eine andere Mannschaft äh, mit 4-5-0 vom Platz schießt. Ich denke, da sollte man auch die Kirche im Dorf lassen, zumal er dann auch innerhalb der Einzelmitglieder sogar noch innerhalb vom Platz geflogen ist.
0: Ähm, ja, hat man jetzt nicht gemerkt, aber zumindest hat man, hat man gemerkt, dass ähm, Thomas Müller Fürth, f- oder sich, sich von Fürth richtig überraschen lassen hat. Er hat die f- total spielstark gehalten. Beim 1 hat er ja jubelt, als hätte er Barcelona aus, aus, aus dem Cap Nu geschossen. Aber das ist eben seine Art, ja. Ja,
1: ich würde auch niemals einen Spieler dafür kritisieren, wenn er sich dafür freut, dass er ein Tor geschossen hat. Da kommen wir nicht zusammen. Weiß ich ja. <lacht> also von mir aus soll sich jeder Spieler freuen, wenn er ein Tor schießt. Das ist nun mal so in dem Sport. Und dann, ja, also ich denke, Fürth hat es auch ganz gut gemacht. Die haben, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, haben sie sich halt nicht. Mit acht, neun Mann hinten reingestellt und nach dem Motto, hoffentlich in die 90 Minuten schnell vorbei, sondern sie haben ebenfalls mutig versucht, nach vorne zu spielen. Dass sie da äh, natürlich eine ganz andere Qualität haben als, als die Bayern, das ist ja nur noch kein Geheimnis. Ähm, von daher, ja, 3-1 am Ende. Was willst du mehr? Ja, also ich. Du ich kannst ja als ein Top-Team, als Top-Team kannst du in solchen Spielen ja eigentlich auch äh, nicht Aber die
0: Meisterschaft nicht. ist ja nach dem großen duell gestern dann auch schon entschieden, wa? Das weiß ich nicht. Das würden wenn dann die Wintermonate zeigen. Wir wurden jedenfalls gefragt, was wir dazu sagen. Äh, ich sag, ich sag äh, ja, also ohne Haaland haben wir ja schon bei der letzten Sendung vorgestellt, spielt Dortmund nur wie Schalke. Und das hat man gestern gesehen. Das war nicht besonders. ja, haben auch eine rote Karte gekriegt, ja, weil da äh, ja. Hut war Da hat abgewunken und hat, ne, hat im Prinzip eine Schiedsrichterbeleidigung gemacht. War aber Mit, wohl doch ein Foul, habe ich heute gelesen. Ja, aber der. der äh,
2: aber der Schiedsrichter hat angezeigt
1: wegen äh, Abwägen. Alles im allem war es einfach zu viel Foul plus viel Reaktion. Also, aber er hat wohl doch Foul auch gespielt. Ich dachte erst, er hat irgendwas anderes. Aber. War ein bisschen undurchsichtig erst dann alles in dem Moment.
2: Ja gut, und hätte man das ja wusst von Anfang an, dass holland nicht dabei ist, hätte man auch anders getippt, das Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja Ich habe es nicht
2: mitbekommen, dass der vom nicht immer... Spiel inner- erst. Ja, naja.
1: Aber gut, Bis ich glaube, so. wer, wer sich jetzt gedacht hat, dass die bundesliga dieses ja auf einmal wieder spannend wird, der das ist auch eher der Wunschvater des Gedankens. Na,
0: na Platz 1 dahinter ist ja alles genau. spannend, da können wir ja noch hinkommen. Ja, dann hat äh, unsere, unser Nachbar gegen, gegen ja, irgendjemanden verloren, wo eine Ede und gala stattfandet. Äh, Nochmal zurück zum Spiel. Ey, was fällt euch denn da ein, im Stadion zu jubeln? Ganz ehrlich, also äh, mir ist die Hertha relativ egal. Ich, ob sie gewinnt oder verliert, damit kann ich kann ich umgehen. Ähm, aber man bejubelt den SSV Makranstedt nicht. Bitte. Ja? Das hat, äh, also ich kann, kann das überhaupt nicht nachvollziehen und ich habe mich dafür euch geschämt. Ja. Denn äh, ihr habt in der zweiten Liga zwar einen Sieg von Schalke, aber den dort auch einen Punktabzug. Da
1: nun wohl nicht mehr. Nun wohl nicht mehr. Oder war das jetzt Ante spielt? Ja, Jesser Ahn. Da
0: hat wohl auch
1: Simon Terodde wieder äh, gemacht, was er halt so macht, alle äh, Wochenenden. Hat
2: Außer als er bei uns noch war.
1: Danach ja. permanent. Genau. Also ja. irgendwas war da noch anders. Äh, genau, das hat ja auch gestern wieder trocken. Aber da hat der Kommentator wohl erzählt, dass sie den Punktabzug jetzt doch abgewendet haben, dass die Finanzierung steht. Okay. Von daher ähm, Gott sei Dank kein Punktabzug. Ich meine, die haben jetzt nun sportlich und auch viel rund um den Verein die letzten Monate durchgemacht. Das wäre jetzt noch wirklich für die Fans nochmal der nächste Tiefschlag gewesen. Ich meine, die sind ja so schon nicht ganz optimal in die Saison gekommen. Und da hilft jetzt, wenn sie tatsächlich vielleicht direkt wieder aufsteigen wollen, so ein Punktabzug natürlich überhaupt nicht.
0: Kommen wir zu einem unangenehmen Thema. Na? Für uns Union-Fans. Kommen wir zu der gestrigen Ausgabe von Textilvergehen mit Christian Arbeit. Also Sebastian hat ja mit Christian Arbeit äh, sozusagen einen Podcast-Sendung aufgenommen. Da ging es über die Ansicht von Union über Regelungen in Corona-Zeiten mit Zuschauern. Du hast es gehört? Ja, heute Morgen. Du auch, Irina? Teilweise, was?
2: Teilweise, ja.
0: Ich habe es ja auch gehört. Ja, äh, Christian Arbeit hat eben ein bisschen was überzählt über das 2G-3G-Hygienekonzept Senat, vom Senat Gesundheit und Sport. Er hat ja. gesagt, dass das erste, die erste Version, die rausgekommen ist, äh, beinhaltete ohne Kinder weil unter 12 Jahren nicht geimpft werden dürfen. Das war für Union äh, No Way, wie er gesagt hat. Also keine Möglichkeit. Das zweite Konzept war dann äh, hat er dann mit Arbeitgeber-Arbeitnehmerrechten äh, sozusagen ja, mehr oder weniger abgetan. Was ja, was ja total richtig ist. Also ich möchte auch nicht, dass mein Arbeitgeber äh, weiß, was ich für Kranken- oder Gesundheits- Situationen durchlebe, die die nicht an und ich möchte auch nicht, dass mit, mit einer Corona-Regelung plötzlich Tür und Tor geöffnet wird, damit finde die Anwälte dann irgendwie rauskriegen, dass ich sagen muss, äh, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen oder weiß ich was auf Arbeit habe, das mag niemand. Dann hat er ja noch gesagt, dass auch die jetzige Entscheidung äh, Schwangere und andere, die sich nicht impfen lassen können oder wollen, ausklammert dass Bundesländer unterschiedliche Regeln haben, aber bei mir bleibt der Verdacht, dass Union Impfgegner schützt und er hat dann im Weiteren noch erzählt, dass er dem Gespräch mit anderen Vereinen, dass sich da niemand gefunden hat von den Berliner Vereinen, der die Verordnung ratifizieren kann, aber ich frage mich ganz ehrlich, was ist mit geimpften Risikozuschauern, was ist mit Leuten, die Vorerkrankungen haben und sich impfen lassen haben, so ein Test ist einfach zu fälschen. Das ist sicherlich nicht die Schuld von Union, dass man das kann, aber ich finde Union hat eine Fürsorgepflicht, auch genau für die Leute, die ins Stadion wollen und sich impfen lassen haben deswegen und ich kann kann da nicht verstehen, wie Union diese Meinung haben kann. Man hat schon am Anfang der Corona-Pandemie immer wieder für für Vorschläge gesorgt, wie man Leute ins Stadion bringen kann und jetzt, wo es die Möglichkeiten gibt, Tut man so, als wäre es keine Möglichkeit, als würde man Leute schü- schützen wollen, die sich aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Befindlichkeiten impfen lassen könnten, aber nicht wollen und das ich zutiefst.
1: Ja, äh, kann man schon fast nicht mehr so viel dazu fügen. Also, ich sehe das äh, auf jeden Fall ähnlich. Ich habe mich ja schon bei Twitter äh, zu geäußert. Also ich, ja, dass man, dass man äh, 2G aktuell nicht umsetzen kann, das kann ich nachvollziehen, das ist für mich okay weil der Senat das halt einfach so gestaltet hat, dass das für Union einfach überhaupt nicht machbar ist oder halt eigentlich für jeden Veranstalter nur sehr schwer machbar ist, weil äh, halt kurz gesagt, Union müsste sicherstellen, dass alle Subunternehmen und äh, Dienstleister, die an dem Tag im Stadion arbeiten, äh, dass dort alle Mitarbeiter, die halt nicht direkt bei Union angestellt sind, sondern eben nur bei den Unternehmen, die ja Union quasi mhm. engagiert dass die alle geimpft sind. Union müsste sicherstellen, dass der jeweilige Gegner an dem Tag sämtliche Spieler und Mitarbeiter und also...
0: Das ist die Berliner Verordnung. Genau. In, in, in Rheinland-Pfalz gilt ja eine andere, deswegen kann Mainz nächste Woche ja auch anfangen. Genau.
1: Also wenn wir uns jetzt auf Spiel von gestern kurz beziehen, hätte Union auch sicherstellen müssen, dass kein äh, jeder Spieler, jeder äh, vom Staff, also jeder, der mit, mit Arminia Bielefeld angereist ist, dass die alle geimpft sind. Und das ist einfach auch nicht umsetzbar. Ich weiß auch nicht, was die sich da denken. Weil dann kommen wir ja zu dem Punkt, dass, wie du schon sagtest, äh, dann müsste quasi Bielefeld dafür sorgen, dass alle sagen, ob sie geimpft sind oder nicht. Und, ähm
0: ja, aber mal angenommen, mal, mal angenommen, der Senat würde jetzt äh, nach seiner Neukonstituierung ähm, beschließen, dass die Regelung gilt von Rheinland-Pfalz. Ähm, würde ja Union, so wie ich es rausgehört habe, immer noch nicht, diese Konzept durchsetzen. Genau.
1: Und das obwohl, etwas sie mich die, zu ärgert.
0: obwohl sie die Möglichkeit hätten, zum Beispiel einen separaten Eingang für getestete äh, zu machen, einen separaten Block für getestete. Das ist dann eben, das ist dann eben aber möglich, hm. sag mal, dass man natürlich äh, ansonsten zwei G-Blöcke macht, wo man sich nicht austauschen kann. Das kann man sicherstellen. Das ist heutzutage wirkt, also, oder ist bei unserer Stadionsituation, bei der aktuellen, auch kein Problem. Hm. Ähm, du Du hast Sektor 4, wo du den zum Beispiel, den könntest du Tatsache dafür nehmen, ja, für Getestete und Sektor 2 und 3 könntest du äh, komplett ohne Maske machen und ganz ehrlich, ähm, was das Catering betrifft, das sind für mich Ausreden, äh, da haben sich in letzter Zeit auch viele Unioner angeboten, sie würden das dann übernehmen, sie würden eine Tatsache machen und wenn es ein bisschen länger dauert mit dem Bier, ey, dann ist es eben so. Also für mich ist das Wichtigste nicht, nicht die Tränke- und, und, und Essensversorgung beim Spiel, sondern dass wieder alle am Fußball teilnehmen können. Weil wir Union, wie Herr Zingler immer so schön sagt, Fußball ist für die Menschen. Und momentan habe ich das Gefühl, Fußball ist nur für Ungeimpfte wichtig, für Union, dass, dass, wir, dass wir weiterhin die Schwürblerkarte spielen die, die, anscheinend Anschein wird man einfach nicht los. Ich will die Union nicht unterstellen, dass das machen, aber irgendwas scheint ihnen da, äh, sag ich mal, quer zu sitzen. Und, und ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und ich möchte auch Union nicht mehr im Internet verteidigen. Ich, die, die Karte wird von anderen äh, immer wieder gespielt und du hast keine richtigen Argumente, weil. Ja, ihr könnt, ihr könnt uns ja erzählen, dass ihr ein Impfzentrum habt, nebenan, dass ihr ein Testzentrum habt, nebenan, könnt ihr uns alles erzählen. Aber das ist es nicht.
1: Ja, ja mich, mich nervt das auch. Also das, das hat ja dann noch äh, Christian Arbeit gestern oder in dem Interview halt noch deutlich beantwortet, als äh, Sebastian ihn halt gefragt hätte, was wäre denn, wenn 2 G halt nur noch für die Fans gelten würde, aber selbst dann würden sie da nicht machen. Und das war dann halt der Punkt, wo ich eigentlich das Interview schon ausmachen wollte. Weil mich das so ärgert hat, ja, das ist, also da kommt so viel zusammen, diese die ganzen Fans, die solidarisch verhalten, nicht ja nur für die für Union, sondern ja eigentlich für die Gemeinschaft oder für die für die ganze äh, Gemeinschaft auch außerhalb vom Sport, ne? Also für die, für die, für uns alle. Aber jeder, der sich impfen lässt, ist ja, ist ja solidarisch und, und wird jetzt ausgeschlossen weiterhin vom Verein, weil er halt diese kleine, ist ja leider keine kleine äh, Menge an Menschen, die noch ungeimpft sind, sondern das sind ja leider immer noch viel zu
0: viele. Ja, aber, die, aber, aber aber die deutliche Minderheit, also zwei Drittel aller Deutschen sind geimpft.
1: Ja, aber es sind immer noch zu wenig, viel zu wenig, die, wie wir die Anne hätten, darauf wollte ich nur hinaus. Und, äh, bei Union wird es dann halt auch eine, eine, eine Schnittzahl geben von denen, die halt äh, ins Stadion kommen und die schützt Union gegenüber die, die viel mehr sind. Also genau. es, werden, es werden ja nicht nur die 11.000 quasi ausgeschlossen an dem einen Tag, sondern genommen werden ja zig Mitglieder ausgeschlossen, die ja noch darüber hinaus, wenn die sich abwechseln mal würden, ne? also rein theoretisch kommen ja nur dauerkarten habe momentan rein. Fast ja, das ist nur. auch schlecht. Und das heißt, ungefähr 15.000 bis 20.000 Mitglieder werden ja ausgeschlossen. Die haben ja nicht mal theoretisch die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen. Und das nervt mich so extrem, diese, diese Sicht. Äh, wie du schon sagst, da, da fällt es eben auch schwer, den Verein dann äh, zu verteidigen. Weil sie halt sagen, wenn es theoretisch möglich wäre, würden wir es nicht machen. Und Aber am Ende des Jahres, ganz kurz noch, äh, ganz, am Ende des Jahres... Also viele Fans, also das ist ja dann auch nicht nur Union, sondern viele Fans haben ja in der Pandemie auch ihre kleinen Vereine oder auch ihre Vereine immer mit irgendwelchen Kleinigkeiten unterstützt, ob ob jetzt bei Union war, dass, dass wir uns nicht die Dauerkarte haben erstatten lassen, was uns hätte theoretisch zugestanden und alles. Ne, das war dann wieder gut. Am Ende des Jahres äh, zu sagen, ihr könntet Geld aber auch. Äh, äh, am Ende ba-
0: der Saison meinst du
1: so Genau. Sagen. Am Ende der Saison nach dem Motto, man kann das Geld auch beim Verein lassen, um das Corona-Loch stopfen zu lassen. Aber so groß kann das Corona-Loch ja nicht sein, wenn ich jetzt äh, weiterhin äh, mich vor die äh, nicht geimpften Fans stelle nur dann, und dann auf die Hälfte der Zuschauereinnahmen verzichte.
0: Zumal, zumal ja deswegen ja auch die organisierte Fanszene nicht kommt, die ja meines Erachtens auch zum größten Teil geimpft sind. Und. Ähm, hat man ja in Prag gesehen, die waren ja da und, und alle oder keiner gilt ja für sie, hm. ja, aber <lacht> nur in dem Zusammenhang eben nicht, dass man dass man jetzt äh, irgendwelche Schwurbler nicht bei hat und deswegen nicht kommt, sondern weil man eben sagt, okay, es man kann sich keine Karten kaufen und ich vermisse eben die organisierte Fanszene, ich vermisse eben den organisierten Support. Trommeln sind eben für Rhythmus so viel, gerade für Mainz <lacht> sehr wichtig. Ja. ja. Also da So harter Cut
1: Ja, also ich nicht, könnte mich jetzt wahrscheinlich noch länger in Rage reden, aber ja,
0: Aber reden wir über Hunde in der Landsberger Wir hatten ja am vorigen Wochenende hatten wir einen Gasthund Böse Zungen behaupten Hier hat Steffi ihn genannt? Er sieht aus wie ein e Er sieht aus wie ein E-Vock, Hat auch die gleiche Gestik und Mimik Ja, keine äh, ja, die Sina ist bei uns zu Besuch gewesen und hat sich mit Balu ja nicht verstanden. Naja, das kann man nicht sagen. Also die hat, äh, Sie ist ja schon ein bisschen älter
1: und hm. Balu ist ja halt noch der Welpe. Balu will immer spielen und Sina ist zufrieden, wenn sie halt ihre Ruhe hat. Also da sind sie halt komplett anders. Und das war halt also nicht verstanden. Also Sie haben sich jetzt nicht angekeift oder sich äh, gekappelt oder so. Dazu ja, kam es ja erst das ja nicht. Das wäre
2: ja zu, für Sina anstrengend gewesen, permanent <lacht> zu meckern.
1: ist ja ein Stehhund. Sie
2: dachte recht, wenn er immer einen Gong kriegt, aber nein.
1: Natürlich nicht. Er ist auch ein freistags
2: Ja, ganzes Herrchen.
0: Ja, Irina, äh, Sina hat uns ja auch ziemlich den Schlaf hier rauft,
2: Ja. Veröppeln konnte sie ihn auch sehr gut.
0: Ja, sie wollte unbedingt nachts ins Bett und hat die Räuche gemacht und wir natürlich als Hunde, wenig erfahrene Menschen haben mir gedacht, sie muss unbedingt aufs Klo und sind mit ihr runtergegangen und unten hat sie sich dann mitten in der Nacht, immer war ich um halb zwei mit ihr unten, hat sie mich angeguckt, wie verzeugen jetzt sie hier. Also wenn du auf Toilette musst, Jan, dann je, aber ich wollte hier ja nicht. Die gleiche zwei Stunden später dann mit dir, was? Ja. Und ja. Und ja, und dann, mussten wir uns immer so ein bisschen aufteilen. Einer musste auf, auf unseren Pflegehund aufpassen und während ihr ja arbeiten wart, Patrick und Steffi, äh, haben wir dann auch bei euch babysittet. Auf den anderen Pflegehund aufgepasst. <lacht> das war ja. schon ganz lustig. Aber Balu hat sich an uns sehr gewöhnt, hat sich sehr gefreut.
1: Macht es für uns auch enorm leicht. Wenn ja. er es uns schon nicht so leicht macht, in dem Punkt, dann Hilftet ja enorm, dass wir ja, immer ist, da auch auf eure Hilfe wieder
0: jetzt, jetzt hat er hier sich in sein Körbchen gelegt, was wir jetzt ist, mittlerweile besitzen. Äh, und freut sich, dass und, wir alle da sind.
2: Und freut sich, der war eine Weile jetzt eben in der Stube gewesen. Ja, der war mal, mal, mal gucken, Kommen, was, was er angestellt hat. Nein, <lacht>
0: nein, er hat nur geschnuppert an der Balkontür. Na, mal gucken. Ja, ich bin die Podcast-Arena
1: ein bisschen kennengelernt.
0: <lacht> ja.
1: Wir sitzen hier in der Küche. Ist schon was Schönes, so ein Hund.
0: Auf jeden Fall.
1: Wenn sie ein bisschen agiler sind als Sina, dann ist es immer noch ein bisschen <lacht> schöner. Aber es ist ja eigentlich auch nur amüsiert, amüsant gewesen zu beobachten, weil die halt beide komplett unterschiedlich waren. du sehr agil und Sina total entspannt, keinen Schritt mehr laufen als nötig nee. und eigentlich überhaupt keinen Bock mehr zu spielen. Aber das ist, ja, das ist ja oft so, dass die Welpen immer total nerven und die älteren Hunde ja dann eigentlich schon aus dem Alter raus sind, wo die so viel spielen wollen und hin und her springen
0: und machen und tun.
2: Ja, mit ihr kannst du super Gassi stehen, während du mit anderen Hunden ja, Gassi auch,
0: gehst. Ja, kommen auch immer Leute vorbei, mehrmals manchmal, denn... Nicht überrundet. Weil sie uns überrunden. Ja. Aber, aber man, man lernt eben viele Menschen kennen. muss muss man mal feststellen, also mit Hunden lernst du wirklich die ganze Wohngebiet kennen. Nicht alle grüßen, also Ena grüßt nicht hier im Wohngebiet, aber alle anderen haben uns, haben uns sag ich mal, sofort aufgenommen in der Hundegemeinschaft. Und nachdem wir Unseren Hund losgeworden oder unseren Pflegehund losgeworden sind wieder, äh, wurden wir auch gleich gefragt, wo denn der Hund ist. Ja. Ich habe ja auch schöne Verwechslung. Irina hatte dann eben mal erzählt, in, einer, nee, in einem Mann im Haus, dass der Hund sieben Jahre nur bei Mutti gelebt hat. Daraus hat sie wohl irgendwie gemacht, Macht gegenüber ihrem oder er, er dann gegenüber ihrer und seiner Frau, ihr macht, der Hund war sieben Jahre nicht draußen. <lacht> <lacht> das war ja, für, für mich eine Unvorstellbarkeit, aber okay, wir haben die Nachfrage dann nochmal revidiert und konnten dann sagen, äh, nee, er war nur nicht über Nacht mal woanders als bei Mami, bei der Hundemami und ja. Können wir das an der Stelle beenden? Nehmen wir jetzt wählen? Jetzt immer wählen. Wenn ich da man, sehen, mal wählen. Genau, Dann äh, könnt ihr uns weiterhin folgen auf Kick an. Ja, Tippspiel. So richtig, Tippspiel haben wir. ja Einwand. Äh, machen wir nach dem Haifa-Spiel. Das schaffen wir nicht mehr heute. Außerdem sind ja genau. heute noch Spiele und ähm, wir müssen erstmal abwarten, wie die spielen. Und wenn, wenn wir es nicht schaffen, nach dem Haifa-Spiel gleich aufzunehmen, dann würden wir die bei Twitter unter Kik- an veröffentlichen.
1: Genau, so machen wir das. Ganz auf Facebook entspannt.
0: könnt ihr das dann auch sehen, unter Kick an, über Union gequatscht. Im Netz könnt ihr das nicht sehen, da könnt ihr uns nur hören, und zwar unter kick an podcastde Schreibt uns, was euch gefallen hat, schreibt uns, was euch nicht gefallen hat, unter info at an podcastde Und ihr findet uns in jedem Podcatcher auf dieser, auf Spotify, unter Kick an, der Landsberger Podcast.
1: Also, dann, wenn er heute noch hört, geht wählen. Und läuft Marathon. <lacht> und wenn er uns morgen erst hört, wart ihr hoffentlich wählen. War? Ja, hoffentlich also, seid ihr zufrieden. Nehmt das recht wahr.
0: Ja. Bis nächste wir Woche. Wir werden jetzt unsere Stimme abgeben. Jetzt brauchen wir sie. Und Bis denn. Tschüss. Tschüss. Und Die Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf die Trittsicherheit und den Straßenverkehr.